0: Tässä podcastissa pohdimme teemoja, jotka vaikuttavat kristittyjen elämään yhteiskunnan paineen keskellä. Miten uskomme voisi kasvaa lujaksi ja koetuksissa kestäväksi? Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen.
1: Ja minä olen Arno Ala-Joki
0: Ja toimimme tämän podcastin isänille. Tervetuloa kuuntelemaan meidän viidettä podcastia. ja Tänään meillä on kolmas jakso aiheesta kuuliaisuus ja lakihenkisyys. Olemme kiitollisia kaikesta palautteesta. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa Apple-podcastin kautta, niin voit arvostella meidän podcasti antamalla tähtiluokituksen helposti. Lisäksi, jos koet tätä ohjelmaa hyväksi, niin voit jakaa sitä. Mutta palataan aiheeseen. Eli perusongelma, ehkä, mikä tuodaan esiin tänään on, että Kun puhutaan kuuliaisuudesta ja lakihenkisyydestä ja laista, niin ihmiset yleensä jakaantuvat kahteen ääripäähän. Joko he ovat niin sanotusti lain alla ja yrittävät noudattaa lakia saadakseen Jumalan hyväksynnän ja pahimmassa tapauksessa ansaitakseen pelastuksen. Ja sitten meillä on toinen ääripää, jossa ihmiset hylkäävät lain kokonaan ja toteavat, että laki on kumottu Jeesuksen kautta ja ehkä pahimmissa tapauksissa ajatellaan, että meillä on nyt jopa lupa tehdä syntiä. Hannu, mitä ajattelet näistä asioista?
2: Niin, jos nyt mietitään, mietitään mitä raamatussa on, niin tota, mulle tuli mieleen tämmöinen, että, että oli olemassa ryhmä ihmisiä, joita kutsuttiin oppineiksi. ja nämä Lain oppineet, ne tunsi lain viimeistä piirtoa myöten. Omasta mielestään hän jopa noudatti lakia piirun tarkasti, mutta kuitenkin nämä ihmiset olivat jatkuvasti törmäyskurssilla Jeesuksen kanssa. Mitä te ajattelee, että meni, meni niin kuin pieleen sitten heidän
1: elämässään? Jos katsoo sitä, että mitä Raamattu näistä asioista jotenkin puhuu, mitä Jeesus puhuu näistä asioista, kun Jeesuksellahan on, on oma, oma suhteensa lain noudattamiseen. Niin, niin Jeesus puhuu Vuorisaarnassa, eli Matteuksen evankeliumin viidennessä luvussa. Ja Tässä kohtaa on, on itse asiassa jakeet 17-20, jos Jeesus puhuu itse asiassa tästä ää, lain, tai omasta suhteestaan itse lakiin. Ja, ja Jeesus sanoo näin, että ensinnäkin hän sanoo näin, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Eli Jeesus Jeesus sanoo että, että hän, hän ei niin kuin jotenkin tässä Spiroskin sano sitä sitä että että jotenkin se, se että, että jotkut ihmiset ajattelevät että niin kuin kaikki on niin, niin kuin kumottu mitä vanhassa testamentissa on sanottu. Ja että et jotenkin Jeesus toi jotain, jonkun uuden, uuden asian. Jeesus ei millään tavalla sano näin, vaan Jeesus sanoi, että itse asiassa mä oon tullut täyttää kaikentään. Ei Jeesus puhuu siitä, että, että Jeesus vahvistaa kirjoitukset. Ja kun Jeesus puhuu tällä niin Jeesus itse asiassa, ää, tuota, no, laki ja profeetat, kaksi, kaksi termiä, mitä Jeesus käyttää tässä, nämä kaksi termiä viittaa ensinnäkin ää, tuota, noin, Tooraan, eli ensimmäiseen viiteen, Mooseksen kirjaa, mitkä löytyy vanhan testamentin alusta. Ja sitten profeetat-termi taas viittaa siihen oikeastaan koko loppu vanhaan testamenttiin. Eli se, mitä Jeesus sanoo, Jeesus vahvistaa täysin sen, mitä koko vanha testamentti sanoo, ja sanoo, että se on hyvä. Mutta sitten Jeesus sanoo toisen asian, mikä on mielenkiintoista. Eli Jeesus sanoo, että minä olen tuu täyttämään sen. Ja tota, tämä on mun mielestä aika, aika mielenkiintoinen Asia, asia myös, jota tässä tänään varmaan tullaan vähän, vähän käymään läpi, mutta äh, jos katsotaan näitä fariseuksia, eli lainoppineita, niin Jeesus kritisoi näitä, näitä lainoppineita äh, siitä, että he tunsi sen lain, okei, Hannu sanoi sen, että ne tunsi, tunsi sen lain viimeistä piirtoa myöten, mutta sitten se noudattaminen olikin se toinen kysymys. Ja, ja tota Jeesus sanoo tässä Matteuksen 10. luvun jakeessa 20. Minä sanon teille, ellei te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eli, eli Jeesus niin sanoi, että hetkinen, että te, te kuvittelette noudattavanne tätä lakia viimeistä piirtoa myöten, mutta jotain on silti niin kuin pielessä. Ja sitten Jeesus sanoo myös tässä samassa niin kuin pätkässä puhuu tästä, että, että kun Jeesus sanoo siitä, että totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Ja sitten sanoo myös näin, että sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi, mutta sitä, joka noudattaa lakia, niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa su- valtakunnassa suureksi. No tässä on sitten varmaan se kysymys, että puhuuko Jeesus siitä, että meidän täytyy niin kuin orjallisesti tätä kautta yrittää jotenkin saavuttaa se meidän pelastus. No Spiros tästä jo vähän, vähän niin kuin puhukin.
2: Hmm. Joo, se on mielenkiintoista, että miten me voidaan itse asiassa näiden Jeesuksen ja fariseuksen kohtaamisistakin oppia, oppia monta asiaa. Ja, ja tosiaan niin Jeesushan ei kritisoinut fariseusten lain tuntemista ja noudattamista, vaan ongelma oli heidän oikea kuuliaisuuden asenteen puuttuminen. Eli heillä ei ollut semmoista kuuliaisuuden asennetta Jumalaa kohtaan, eli heiltä puuttuu se
1: kaikkein oleellisin. Niin joo, jos mennään vähän, vähän tota noin, pikkasen tässä eteenpäin, niin, niin tota, Jeremian kirjasta löytyy mielenkiintoinen ää, kohta. Täällä on itse asiassa Jeremian kirja, Luku 31, ja, siellä, ja kestä 31 eteenpäin, siinä sanotaan näin, että tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Ja sitten sanotaan näin, että tämä liitto on samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois ja maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidän omakseen, sanoo Herra. Ja sitten jae 33. Sanoo näin, että minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Eli tässä niin kuin tavallaan se, mistä Hannukin sanoi, että ongelma ei ollut lain kirjaimen noudattaminen, vaan se, että ihmisen sydän ei muutu. Se on niin kuin ehkä se varmaan se suurin ongelma. Et, et, et jotenkin me ajatellaan, että no, mä en tänään varastanut, mä noudatin lakia niin sanotusti, tai mä en tappanut ketään tänään, niin, niin mä oon noudattanut sitä lakia. Ää, ja se, se on niin virhepäätelmä, me ajatellaan, että, että kun me ei ole tehty jotain fyysistä tekoa, että me oltaisiin jotenkin niin kuin hyvällä mallilla. Mutta sitten meidän sydän saattaa olla synkkä ja musta kuin kun tota noin, ää, joku no, vaikka hiilipanko tai joku muu, mutta siis semmoinen synkkä niin kuin jotenkin sillä, että me, me ajatellaan, että Ulkoisesti kaikki on hyvin, mutta meidän sisimmässä on oikeasti isoja ongelmia. Ja jos ajatellaan näin, niin suuremmalla osalla meistä ei ole ongelmaa esimerkiksi tappamisen kanssa, mutta meillä on ongelma meidän sydämessä olevan vihan ja katkeruuden ajatusten kanssa, joka on paljon isompi asia kuin se, että että, että, että tavallaan, tai sanotaan, että se koskettaa paljon suurempaa osaa väestöstä kuin se, että joku on riistänyt toisaalta henge. Ja sitten Jeesus sanoo näin, että et jos sulla on vihaa sun veljees vastaan, niin käy ensin sopimassa hänen kanssaan. Ja vasta sitten tuu Jumalan eteen tuomaan sun lahjas.
0: No, mitä sitten tarkoitetaan sille, että Jeesus vahvistaa lain?
1: No joo, mitä mä nyt
2: tästä ajattelisin, niin niin, niin, niin kuin Arnokin mainitsi, niin Jeesushan itse sanoi, että en ole tullut kumaamaan lakia, vaan toteuttamaan sen. Eli kaikki se, mitä on kirjoitettu, se on edelleenkin totta, se on voimassa, ja sillä kaikella on myös tarkoitus. Eli tämä Jumalan laki on annettu meille noudatettavaksi, mutta sen noudattaminen, se mikä on mielestäni oleellista on ymmärtää, että se ei ole missään määrin tie Jumalan luo. Jeesus osoitti meille tien Jumalan yhteyteen, ja se tie on, ja se yhteys tulee sitten uskon kuuliaisuuden kautta, Jeesus toi ihan uudenlaisen lähestymiskulman lakiin, kun lähtökohtana siis on rakkaus sekä Jumalaa että lähimmäistä kohtaan, eikä suinkaan sitten tämän lain kirjaimen piirun tarkka noudattaminen. Eli jos me tämä ymmärretään, niin me aletaan olla oikealla jäljillä. Eli tämän lain noudattaminen on sitten semmoista luonnollista hedelmää siitä, että me ollaan päästy Jumalan rakkaudesta osallisiksi. Ja Esimerkiksi lain siveelliset vaatimukset on kokonaisuudessaan voimassa. Jeesus ei tullut suinkaan niin kuin lakkauttamaan tätä Jumalan tahdon voimassaoloa, vaan päinvastoin hän tuli täyttämään sen. Eli hän tuli toteuttamaan Jumalan tahdon kokonaan vaikuttamalla opetuslapsissaan uuden elämän vanhurskauden. Ja tässä rakkaudessa käytetään kreikan kielestä nimeä, nimeä agape joka on siis Jumalan valtakunnan tärkein lahja, niin siinä toteutuu tämän lain olennaisin käsky. Esimerkiksi Matteus 7,12 sanotaan, että aika aika moni varmaan tämän tietää tämän ramantukona, että minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te myös samoin, samoin heille. Tämä on laki ja profeetat. Jeesuksen seuraaja täyttää lain uudella tavalla ja koko sydäminen rakkaus Jumalaan. Siis herättää tätä lähimmäisen rakkautta.
0: No tässä mitä ajatuksia mulla herää, niin on tosiaan roomalaiskirjeessä luku 3 ja 22, jossa puhutaan, että tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Eli mitä me saadaan omaksi, niin se on Jumalan vanhurskaus. Ja miten me saadaan se omaksi, niin se on uskomalla Jeesuksen Kristukseen. Ja sitten Kolossalaiskirjeessä itse sanotaan, että me olemme herätetyt Jeesuksen kanssa uskon kautta, ja tämän, jonka, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti teidät kuolleista. Eli tavallaan tämä uskon synnyttää Jumala, Jumala vaikuttaa meissä uskon. Ja tota, jos mietitään nyt sitten tätä jännitettä äh, lain ja suhteen ja, ja sy- synnin suhteen, niin, niin tavallaan se usko on jotain, mikä me saadaan lahjaksi. Usko, pelastava usko ei tarkoita sitä, että minä en tee syntiä, Jolloin lakihenkisyys voidaan sanoa näin, että, että se, se kumotaan tässä. Vaan pelastava usko tarkoittaa sitä, että minä taistelen kaikkea sellaista vastaan, joka uhkaa tulla minun ja Jeesuksen välille. Jeesus on minun aare, se on se kaikkein tärkein asia minun elämässäni. Ja kaikki muu, mikä tahtoo tulla siihen tielle niin minä taistelen sitä vastaan ja Jeesuksessa, Kristuksessa, joka herättää meidät kuolleista. Ja jos joku luulee, että minulla on lupa tehdä syntiä, niin, niin sitten todennäköisesti sekin kaatuu tähän näiden raamatun jäkeiden edessä. Nimittäin elävän uskon merkki on just se, että Jeesus on se kaikkein tärkein asia minun elämässäni ja haluan päästä eroon kaikesta, mikä uhkaa tulla siihen väliin. Ja ehkä sitten jos mietitään kuuliaisuutta, niin miksi minä haluan olla kuuliaisus ja miksi mä haluan elää mahdollisimman synnitöntä elämä on se, että synti tulee minun ja Jeesuksen väliin ja se uhkaa sitä suhdetta. Ja jos Jeesus on minun elämäni aarre, jos hän on se, se helmi, jonka mä oon löytänyt ja mä oon iloinnut, niin mä en halua olla minkään sellaisen, mä en halua, että siihen väliin tulee mitään. Nimittäin Jeesus on meidän vanhurskaus. Jeesus täyttää lain. Hän todistaa olevansa vanhurskaus. Ja kun hän tekee näin, niin me saamme häneen uskoen hänen vanhurskautensa. Ja me tarvitsemme Jeesuksen vanhurskauden, koska meille vanhurskauden tavoittaminen on mahdotonta, kun tuli aikaisemmin esiin. Ja sittenhän se tulee myös siinä roomalaiskirjassa seuraavassa jälkeen, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.
2: Niin, tämmöisiä ajatuksia mulle tulee nyt. Joo, Toi, todella mielenkiintoisia ajatuksia ja, ja oikein herää semmoinen niin kuin halu vielä päästä pureutumaan syvemmälle, syvemmälle näihin ja pohdiskella, pohdiskella noita, mitä, mitä juuri
1: mainitsit, Ari, sulla oli jotain vielä? Vielä ajatuksia tähän. Mä mietin tätä, tätä koko niin kuin lain ja kuulijaisuuden välistä kitkaa. Ja, ja tota, siis oikeasti se on ongelma meidän, meidän tavallaan, tiety, ongelma meidän niin tämmöisissä kristillisissä piireissä, jos voin sanoa mm. näin, tai, tai seurakuntaelämässä. Niin, jos mä tuohon
0: teen kommentin, mietin tässä, mitä mä äsken sanoin, että, että tavallaanhan se mun mielestä sekä laki, lakihenkeisillä ihmisillä että semmonen joka ajattelee, että minulla on lupa tehdä syntiä. Niin mä sanoisin tässä näin, että lakihenkinen ihminen monesti haluaa noudattaa lakia, jotta hänen ei tarvitse luopua synnistä ja samaten sitten semmonen joka ajattelee, että meillä on lupa tehdä syntiä. Eli molemmissa tapauksissa meillä on jotain muu, mikä on tärkeämpi kuin Jeesus ja se on mun mielestä se jännite, mikä tulee kristityöelämässä. että
1: mutta tämä on tämmöinen No joo, siis mun mielestä tosi, to, tosi tärkeä, tärkeä mm. pointti, koska tämä niinku tavallaan kuvastaa sitä, mitä mä, mä itse ajattelen, että et, et mikä on niinku ongelma. Että et tavallaan niinku meillä on ehkä se ongelma, että et me ei välttämättä halutakaan muuttua. Mm. Ja, ja jos niinku Jeesus puhuu siitä, Jeesus puhuu sydämen muutoksesta, ei siitä, että sä nyt... Niinku, pilkun tarkasti äh, noudatat jotain tietyllä tavalla, vaan, vaan Jeesus ajat, puhuu siitä, että meidän sydämen täytyy muuttua. Siitä missä Jeremian kirjassa mä mainitsinkin sen, että, että tavallaan se, se sydämen muutos, uuden sydämen saaminen. Ja mä ajattelen näin, että, että jossain toisessa kohta, nyt mä en muista, muista viitettä, mutta, mutta puhutaan siitä, että tavallaan niin kuin, niin kuin meidän täytyy kuolettaa meidän, meidän niin kuin vanha minä niin sanotusti joka päivä. Että se ei ole semmoinen, että okei, okay, me ollaan pelastettu ja me ollaan vanhuskautettu ja sitä meiltä ei oteta pois. Se on, se on Jeesuksen niin kuin, ja. Ä, tota, ansaitsema asia meidän hyväksemme. Mutta sitten se, että sä voisit elää siinä totuudessa, niin te, jokainen päivä pitäisi aloittaa sillä, että herra, että mä antaudun sulle uudelleen joka päivä. Ja, ja itsekin mä tiedän, että ei se aina niin helppoa arjen kiireinen kesken jotenkin muistaa se, että pitäisi niin kuin, asettautua siihen elämään. Jeesus se vuorisaarnaa, jos tutkii, ja se on mä niin suosittelen, että jos, jos et ole sitä koskaan tutkinut, niin mä suosittelen sitä, että, että käytä aikaa siihen, niin kuin sen ääressä olemiseen, koska siihen kiteytyy aika pitkälle Jeesuksen niin opetukset valtakunnan mukaisesta elämästä. Ja Jeesus puhuu siitä, että, että miten se valta, Jumalan valtakunnan mukainen elämä voisi oikeasti olla tuomassa muutosta. Koska tässähän on se, niin se ongelma, että me ajatellaan, että, että muutos... Jotenkin, että me kaivataan jotain uutta, mutta sitten me ei olla valmiita siihen sydämen muutokseen. Ja Jeesus puhuu tästä. Jeesus on itse asiassa, kun puhuttiin sitä laista ja siitä, että Jeesus ei tullut kumoamaan. Jeesus itse asiassa jyrkentää lain vaatimuksia, mikä on aika mielenkiintoinen ajatus, jos katsoo vaikka tätä Vuorisaarnan kohtaa. Kun Jeesus sanoo, sanoo sen, että ettei, vaikkapa nyt ää, ja, vi, luku 5 ja jaa 21, että teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa, se joka tapa on annat, ansainnut oikeuden tuomion. Eli tässä on lain noudattaminen. Älä tapa, siinä se on. Mutta Jeesus sanoo, että mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelle, on ansainnut oikeuden tuomion. Eli Jeesus sanoo, että se, sun fyysinen teko, ei ole vielä mitään. Paljon suurempi synti on se, mitä sä, sä niin kuin sun sydämessä ajattelet. Ja sitten taas vaikka täällä toinen kohta näin, että jakesta 38, että teille on opetettu silmä silmästä hammas hampaasta. Okei, okay. että tässä on lainkirja Mutta jos te haluatte, että asiat muuttuu, Jeesus sanoi, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkäsi sille, joka haluaa lainata sinulta. Ja vielä jatkaa, että teille on opetettu rakasta lähimmäistesi ja vihaa vihamiestesi, Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehen ja rukoilkaa vainojen pois. puolesta. se, mitä Jeesus tässä puhuu, niin Jeesus puhuu ihan uudenlaisesta tavasta elää tässä yhteiskunnassa, ei siitä, että me pyritään niin kuin meneen sieltä, mistä se aita on mahdollisimman matala, vaan siitä, joka oikeastaan korjaa sen rikkoontuneen aidan. Että Jeesus sanoi, että käykää korjaamassa se aita, käykää älkää menkö vaan sieltä sen aidan ylitte, ja ajatelko, että, että asiat on hyvin. Hmm. Vaan Jeesus puhuu siitä, että meidän täytyisi saada muutosta aikaa. ja siihen mä, mä uskon, että jokainen Jeesuksen seuraaja on kutsuttu, siihen, että me tuodaan muutosta tähän meidän, meidän elämään. Ja Jeesus... Vuorisaanassa Jeesus julistaa tämmöisen, voisiko sanoa, tämmöisen uuden messiaanisen lain, ja Jumalan valtakunnan lain, mutta siis Jeesukselle tämä Jumalan valtakunta ja Jumalan valtakunnan laki, niin se on käytännössä katsoen tämmöinen ylösalaisen oleva valtakunta. Jotkut käyttävät tämmöistä termiä. Okay. Eli, eli semmoinen niin kuin ajatus, että, että se, jotenkin niin kuin, se mitä me ajatellaan, että on normaalia, niin Jeesus sanoo, että itse asiassa, tai sanotaan, että se mitä me ajatellaan, että olisi epänormaali, niin Jeesus sanoo, että se on se meidän normikäytäntö. Se, että me mennään niin kuin sopii meidän riidat veljemme kanssa tai, tai jonkun kanssa, jonka kanssa meillä on riitaa ja, ja niin poispäin, että se on niin kuin normaali. Eikä se, että me vaan annetaan niin kuin asioiden olla jotenkin. Et Jeesus puhuu tästä ja Jeesus niin kuin puhuu siitä, siitä, niin kuin, siitä meidän sydämen uudeksi luomisesta ja siitä tarpeesta. Ja, ja tota näin, äm, jotenkin niin kuin se, se ajatus siitä, että, että minkä takia, vaikkapa nyt jotkut puhuu tästä, että, että Mooseksen, Mooseksen niin lakia tai lakia yleisestikin ottaen olisi joten, on jotenkin väljennetty tai että on annettu tiettyjä, tiettyjä niin helpotuksia elää sitä, sitä niin kuin, ä, elämää tässä, niin jotenkin sekin on siitä, että meidän sydän on kova. Meidän sydän tarvii oikeasti muuttua. Ja ja meidän sydämet, niiden täytyy muuttua uudeksi. Niitä täytyy, että ne on luotu uudeksi. Ja että me voitaisiin elää, niin kuin aluksi on tarkoitettu ennen ennen syntiinlankeemusta. Että että jotenkin meidän täytyy tässä todellisuudessa elää. Ja ja jotenkin se, että, että meidän pitäisi antautua Jumalalle oikeasti täydestä sydämestä. Ja niin kuin se Spiros sanoi, niin se pelkkä lain noudattaminen jotenkin, niin se, se tavallaan niin kuin ei riitä, koska meidän, meidän niin kuin sydämen pitää muuttua. Mä nyt toistan tätä asiaa, Kyllä, mutta no, mä pidän sitä on, tosi tärkeänä, on. että se sydän se pitää tärkeä. muuttua. Mm. Ja, ja sitten mä sanoisin näin, että, että kun sä tätä ja mietit sitä äh, kaikkea, mitä tässä on puhuttu, niin mä haluaisin kysyä sinulta, että mikä on sun sydämen tila? Onko sun sydän niin kuin siinä tilanteessa, joka hakee rauhaa? Eikä, eikä ole niin kuin, äh, Pidä sitä vihaa ja katkeruutta sisimmässään. Ja, ja se, mitä sä vastaat tähän, niin se kertoo paljon siitä, mikä sun suhde, tai ylipäätänsä mikä meidän suhde on tota noin, Jumalaan. Et se, että et millä tavalla me vastataan. Että jos mä, mä niin kyse, kyselen itseltäni että mun on mun mm. sydämen tila on. Niin jotenkin niin, niin nämä, nämä on semmoisia niin asioita, jotka, jotka mun mielestä on, on, on tosi... Niin kuin, ää, Miten se nyt sanoisi? Nämä, nämä on jotenkin semmoisia, mitkä, mitkä herättää, herättää niin kuin paljon semmoista niin kuin itsetutkistelua ja tarvetta sille. Emme tiedä, he herättääkö teissä niin tätä samaa, samaa ajatusta?
0: Kyllä, katsoisin, että meidän tulee tutkia sydäntämme. Ehkä mitä mä tuohon lisäisin on se, että loppujen lopuksi sydämen muutos on se Jumalan työ meissä, ja me vain voimme pyytää, että Herra, ota pois se katkerus, ota mikä tahansa se on meidän elämässäni, niin että se... Aina käännyttää Herran puoleen, ja Herra on se, joka muuttaa meidän sydäntä. Ja sanotaanko näin? Mä niin, no, ajattelisin tälleen näin, että...
1: Ja mua tulee mieleen tota, noin, roomalaiskirje, tota, onko nyt sitten 12, 12 missä, missä niin kun puhutaan siitä, siitä tavallaan tavasta, millä me voidaan sitä sydäntä, sydämen tilaa muuttaa, muuttaa. Ja tässä tota, tulee mieleen tämä, tää, mikä... Niin kun, Yksi semmoinen oleellinen tekijä tässä meidän podcastissa on tämä, että, 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 että mitkä asiat vaikuttavat meidän sydämen tilaa. Hmm. Niin se, se, on, se on se meidän sisällä olevat ajatukset, mutta myös se, mua on puhuttu tästä, että kaikki se, mitä me otetaan vastaan, otetaan hmm. sisälle, kaikki ne ajatukset, se sisältö, ne, ne tota noin, TV-ohjelmat tai musiikki tai, tai kirjat, mitä luetaan tai, tai videot, mitä katsotaan, niin, niin kaikki se niin kuin vaikuttaa meihin tosi, hmm. tosi vahvasti. Hmm. Niin puhutaan siitä, että Paavali kirjoittaa tai romaiskirjeen kirjoittaja, tästäkin ollaan eri mieltä, että on, onko se Paavali. No, sanotaan näin, että se on Paavali. Ja, ja tota, sanotaan näin, että, että tässä jotenkin se, se ää, että antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Ja sitten vielä näin, että Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltä niin, että osaat arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Jotenkin se semmoinen sydämen muutos ja sisimmän muutos on tarpeellista.
2: Kyllä, eli kaiken kaikkiaan, että päästäisiin pois siitä. Mitä nyt farisealaiset, fariseukset negatiivisella esimerkillä osoitti, eli, eli se, että sydän on täynnä katkeruutta ja kovuutta, mutta yritetään kuitenkin jollakin tavalla teoilla saada se Jumalan hyväksyntä. Eli siitä päästään tosiaan siihen, niin kuin hyvin sanoit tuossa, että tutkitaan sitä oman, omaa sydämen tilaa ja ollaan Jumalan edessä rehellisiä ja, ja etsitään hänen tahtoa ja sitä, mitä se merkitsee käytännössä meidän elämässä.
0: Jes, olemme puhuneet tänään Jeesuksesta ja laista, ja että Jeesus täyttää ja vahvistaa lain, ja että lain noudattaminen ei ole tie Jumalan yhteyteen, vaan me tarvitaan sydämen muutosta, joka näkyy teoissa, todistajan, että meillä on Jeesuksen vanhurskaus. Tämän sydämen muutoksen saa aikaan usko Jeesukseen, joka uudistaa sydämemme. Kiitos kun kuuntelit tänään podcastiamme ja jatkamme seuraavassa podcastissa aiheesta Vapaus Kristuksessa. Siihen asti näkemiin.